0: datang di workshop Namco yang kita adakan secara online untuk pertama kalinya di Nusantara ini Pada minggu pertama kita akan bersama-sama mempelajari apa yang dimaksud dengan kelahiran manusia yang berharga Jadi untuk mengawali semuanya kita mulai dengan mempelajari bersama-sama pentingnya untuk mengetahui sejarah dari ajaran yang diajarkan untuk mengajar instruksi Jokchen yang berjudul Pembebasan ada di dalam Telapak tanganmu dari siklus silsilah lisan mendalam dari harta karun batin namco Pertama-tama penting bagi kita untuk mendiskusikan sejarah dari ajaran Seperti yang disebutkan dalam tantra penyatuan matahari dan bulan Jika kita tidak memaparkan sejarah ajaran Ada kesalahan karena menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pendengar mengenai keaslian dari ajaran tantra rahasia yang agung dan ultimit. Guru kita Buddha Sakyamuni merealisasi pencerahan berkalpa-kalpa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu beliau telah mengajarkan Dharma secara meluas sesuai mentalitas para makhluk yang berbeda-beda. Sebuah teks menyebutkan ribuan juta kalpa lalu yang tak terduga tahun-tahun yang tak dapat dihitung oleh seorang pun. Saya menemukan pencerahan tertinggi dan saya telah mengajarkan Dharma secara berkelanjutan. Ini dapat ditemukan dalam sejarah Tantra Sri Heruka Korlo Demchok yang mengatakan, Guru kita Sang Buddha telah tercerahkan sejak masa tak berawal dan mengajarkan Tantra Chakra Samvara secara meluas. Namun, karena jasa kebajikan para makhluk yang berfluktuasi, ajarannya kadang berkembang dan kemudian menghilang. Ini sesuai dengan ajaran Jogchen yang mengatakan Samantabhadra adalah Buddha yang muncul dengan sendirinya. Ajaran sutra dan kisah hidup Buddha menunjukkan bahwa Buddha pertama kali membangkitkan bodhicitta setelah beliau mengumpulkan jasa kebajikan selama tiga kalpa yang tak terhitung lamanya sebelum akhirnya merealisasi kebudaan. Versi ini hanya menyajikan makna relatif dan bukan makna ultimate dan definitif di mana Buddha menunjukkan secara apa adanya kesulitannya dalam mendapatkan buah tersebut. Jika demikian, bagaimana Buddha memberikan ajaran berdasarkan batin para makhluk yang berbeda? Buddha dalam wujud Dharma Kaya memberikan ajaran Jokchen dan juga tiga Tantra Dalam. Dengan demikian, beliau adalah guru Dharma Kaya. Demikian juga dalam wujud Sambhogakaya, Buddha Fairokana dan lainnya. Buddha mengajarkan tiga tantra luar. Dengan demikian, beliau juga merupakan guru Sambogakaya. Ini adalah ajaran-ajaran yang berkembang di kalpa-kalpa permulaan, ketika keberuntungan para makhluk lebih baik dari sekarang. Walaupun ajaran ini menghilang sementara dari alam manusia, ajaran ini tumbuh berkembang di alam dewa dan jaksa, dan di tanah para dakini. Guru dari ajaran ini adalah Vajrapani yang abadi. Ajaran yang diberikan dalam wujud nirmana kaya adalah ajaran tiga keranjang Sutra, Winaya, dan Abhidharma. Ini tidak terjadi di kalpa sebelumnya di mana keberuntungan para makhluk lebih besar. Kemunculan guru tidak abadi dan ajarannya juga menghilang dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus kita sekarang akan berbicara mengenai ajaran Dharma Kaya, yaitu Jogba Cempo, puncak dari Sembilan Yana. Sebuah teks mengatakan, Ajaran para Sarawaka, Prateka Buddha, dan Bodhisattva diajarkan untuk makhluk yang kapasitasnya lebih rendah. Kriya, Carya, dan Yoga Tantra diajarkan untuk makhluk dengan kapasitas menengah. Maha, Anu, dan Atiyoga diajarkan untuk makhluk yang kapasitasnya unggul. Meskipun demikian, ajaran dari kendaraan yang lebih kecil adalah tahapan menuju kendaraan yang lebih unggul, seperti tangga. Seperti yang disebutkan, bagaikan anak tangga, ajaran dari berbagai kendaraan yang berbeda diajarkan. Sekarang kita mempelajari sejarah detail dari ajaran Jogjen. Pertama-tama, Tiga kaya atau tubuh pencerahan diklasifikasikan ke dalam sembilan kategori. Aspek Dharma kaya dari Dharma kaya adalah Buddha Samantabhadra. Aspek kaya dari Dharma kaya adalah vajradhara Agung. Aspek Nirmanakaya dari Dharma kaya adalah Fajrasatwa. Aspek Dharma kaya dari samboga kaya adalah Vairokana Agung. Aspek Samboga Kaya dari Samboga Kaya adalah lima keluarga Buddha. Aspek Nirmana kaya dari Samboga Kaya adalah kumpulan istadewata damai dan murka yang tak terhitung jumlahnya. Aspek Dharma Kaya dari Nirmana kaya adalah Vajrasadwa atau Amitabha. Aspek Samboga Kaya dari Nirmana kaya adalah tiga istadewata pelindung, termasuk yang Maha Welas Asih. Aspek nirmanakaya dari nirmanakaya adalah enam buddha di enam alam siklus eksistensi. Guru Padmasambhawa, dan lainnya. Jika kita menjabarkan lebih lanjut, seseorang harus mengetahui enam silsilah sebagai berikut. 1 silsilah batin para buddha. 2 silsilah tanda para widyadara. 3 silsilah lisan para guru agung. 4. Silsilah yang dipercayakan kepada para dakini 5. Silsilah aspirasi dari ajaran harta karun 6. Silsilah transmisi pengertian ultimat 1. Silsilah batin para Buddha Pada awalnya, ketika tiada perbedaan atau garis pemisah antara para Buddha dan semua makhluk, Samantabhadra yang tidak memiliki kekotoran batin Merealisasi kebudaan di tanah awal dan berdiam di keadaan di mana tubuh pencerahan dan kebijaksanaan primordial tidak terpisahkan. Sebuah tantra yang disebut pemurnian keadaan rendah mengajarkan. Dia yang tercerahkan sebelum semua Buddha. Manjusri Nama Sangiti juga berkata, Buddha primordial muncul tanpa sebab. Teks mengatakan, Istadiwata yang merupakan nenek moyang universal dari para Buddha di tiga masa dan sebelum ada seorang guru pun yang datang. Buddha Samantabhadra telah ada. Bagaimanapun juga, para makhluk mengembara di alam samsara, siklus eksistensi, karena mereka tidak menyadari hakikat asli mereka karena adanya kekotoran batin. Samantha Badra yang mulia muncul dari hamparan kosong dharmakaya dalam wujud sambogakaya. Dengan batinnya yang tercerahkan, memberkahi emanasi tak terduga dari para pengikut. Para istadewata damai dan murka dengan ajaran Jogchen seperti tantra benih dari putra tunggal dan banyak lainnya melalui penyatuan suara dan kekosongan yang tak terkatakan. Dari aspek rupa lima kebijaksanaan Kuntuzangpo Buddha dari lima keluarga Fajrasatwa, Ratna Sambawa, Amitabha, Amogasidi, dan Vairokana bersama-sama dengan persamuhannya muncul di lima tanah suci dan memberikan ajaran kepada para pengikutnya melalui kebijaksanaan batin mereka tanpa ucapan Kelima Buddha di sistem dunia yang tak terhitung di sepuluh penjuru Muncul bersama mandala yang tak terukur dari lima keluarga buddha hingga bodhisattva di bumi ke 10 dan memberi manfaat pada semua makhluk. Lebih lanjut, enam perwakilan buddha beremanasi di enam alam samsara yang ada di sepuluh penjuru alam yang tak terhingga. Memberikan manfaat pada para makhluk dalam banyak cara yang mana tidak dapat diekspresikan sendiri oleh para buddha melalui lidah fajra mereka jika seseorang membicarakan bagaimana cara Buddha memanifestasikan perwujudannya di alam daya tahan. Pertama-tama emanasi dari berkah tertinggi terdiri dari tiga jenis. Gambar Buddha yang dibuat dari 101 permata berharga yang berbeda, Tantra Jogchen yang disebut ajaran putra tunggal yang muncul dengan sendirinya, dan Vajra dari sifat bawaan yang seluas kepalan. Kesemuanya berdiam sebagai hiasan ajaran yang tidak bisa dihancurkan. Semua emanasi ini telah memberikan manfaat secara meluas kepada para makhluk sejak waktu yang tidak dapat diingat. Dimulai dengan Buddha Ngonpa Dranpa Gon yang mengajarkan Jogchen dan mencerahkan 70.000 makhluk melalui Buddha Drapa Jitpe Jikten Gon yang datang di masa perselisihan, masa kemerosotan, mengajarkan Jogchen dan mencerahkan 90 makhluk. Total, ada 65 Buddha yang datang dan merupakan pelindung kalpa, dengan memberikan ajaran Jogchen, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tercerahkan. Sehubungan dengan alam eksistensi ini, sewaktu kalpa yang disebut Tusita bertumpuk, Emanasi dari Vajradara Agung muncul secara spontan di atas teratai dan memberikan ajaran Jogchen kepada Vajrasatwa dan Vajrapani melalui berkah dari batin kebijaksanaannya. Vajradara sendiri beremanasi sebagai Kyunakwa Dampa yang tak terduga yang mengajarkan 17 tantra Jogchen termasuk di dalamnya adalah tantra akar Drathalgir kepada seribu Buddha dari Kalpa Beruntung. Di alam daya tahan ini, Vajradara beremanasi sebagai Guru Odmitrupa di tempat Tubuh Cahaya sebagai Guru Jik Pak di tempat Cakjungaldu Nangwa sebagai Guru Jonu Rolpe Prasewa, di tempat Taman Dokter Janu sebagai Guru Vajradara, di tanah pemakaman Kumpulan Mantra sebagai Guru Jonu Pa di tempat Raksha dengan suara Rulu sebagai guru Daksong Tropey Gelpo, di tempat Gridkuti sebagai guru Serot Tamba, di tempat Sokpo Yumin sebagai guru Sewe Rolpe Lodro, di tempat Gridkuti lagi sebagai guru Otsung Drepo, di tempat Vajrasana sebagai guru Ngotsong Gelpo, dan di tempat Kapilawastu sebagai guru Sakya Para guru yang muncul dalam wujud Semboga Kaya hanya mengajarkan Tantra yang tak terkalahkan dan khususnya ajaran Jogjen. Para guru dalam wujud Nirmana Kaya sebenarnya mengajarkan ajaran tiga keranjang kepada manusia umum dan bermanifestasi dalam wujud Heruka dan lainnya. Mereka mengajarkan Tantra yang tak terkalahkan dan Tantra Jogjen kepada para makhluk luar biasa. Karena para guru ini tidak memberikan ajaran tiga keranjang, mereka tidak disebut dalam ajaran umum yang dibabarkan Buddha. Namun, mulai dari kedua belas guru Jokchen hingga Buddha Maitreya yang akan datang dan hingga Buddha Mopa, semua seribu Buddha sesungguhnya pada hakikatnya merupakan Buddha Samantabhadra yang batin kebijaksanaannya terbebas dari kebimbangan akan realita ultimit datang secara bertahap dalam wujud berbagai buddha. Karena itu silsilah ini disebut silsilah batin para buddha. Kedua, silsilah tanda para widyadara. Sinar yang memancar dari Samanta badra beremanasi menjadi 42 buddha dan dari setiap 10 juta sinar yang memancar dari tubuh ucapan dan batinnya muncul emanasi tiga kelompok istadewa pelindung dan mengisi seluruh semesta dengan manifestasinya dan memberikan ajaran. Manjusri berdiam di Wudhaisan, gunung lima puncak di Cina, dan mengajar para dewa dan makhluk bijak. Yang Arya Awalokiteswara berdiam di puncak gunung Potala di selatan dan mengajar para gandarwa, dewa dan naga, wajrapani, pemegang rahasia, berdiam di tanah suci utara Alkapuri dan mengajar para yaksasa dan widyadara Wazra yogini yang agung berdiam di wihara ganjo di odiana tanah suci barat dan memberikan ajaran kepada para dakini dan setrapala 24 daka dan dakini yang berdiam di 24 tempat suci memberikan ajaran kepada para pisacis dan setrapala namun ini semua hanya bisa dilihat oleh para guru tercerahkan dan tidak terlihat oleh manusia biasa. Emanasi tubuh, ucapan dan batin Kuntuzangpo, tiga istar Dewata Pelindung, Manjusri, Avalokiteswara, dan Vajrapani memberikan ajaran Jogchen kepada dakini muknanral Ralfacen dan 6.400.000 dakini merealisasi pencerahan sempurna. Manjusri pergi ke puncak Gunung Meru dan memberikan ajaran jokchen kepada Dewa Brahma mencerahkannya dan ratusan ribu muridnya Manjusri juga pergi ke Istana Wijaya dan memberikan ajaran jokchen kepada Dewa Indra dan seratus ribu pengikutnya menjadi tercerahkan Manjusri juga pergi ke tiga tempat di alam dewa dan mengajarkan Jogchen kepada Raden Chokyong pemimpin para dewa dan mencerahkan 500 vidyadara alam dewa Manjusri kemudian pergi ke benua Jabudipa, di mana beliau mengajarkan Jogchen kepada Lisavi Drimedrava dan ratusan ribu pengikutnya mencerahkan mereka semua. Avalokitesvara pergi ke dasar samudra, di mana beliau mengajar Jogchen kepada raja naga, Joko dan ratusan ribu pengikutnya mencerahkan mereka semua. Beliau kemudian pergi ke sebelah barat daya Gunung Meru di mana beliau mengajarkan Jogchen kepada raksa Lodrotabden Dan 500 pengikutnya mencerahkan mereka semua Beliau kemudian datang ke benua Jambudvipa ini Dan mengajarkan Jogchen kepada 7 raja suci di 7 tanah suci awal Lokiteswara Odiana, India, Sinhala, Kashmir, Liul, Salah, dan Tibet dan mencerahkan setiap dari seratus ribu bidia darah suci. Bajrapani mengajarkan Jogchen kepada Yaksa Kardadong dan ribuan pengikutnya yang berdiam di utara Gunung Meru dan mencerahkan mereka. Bajrapani pergi ke angkasa di mana beliau mengajarkan Jogchen kepada Raja para planet Draxulchen dan delapan ratus ribu pengikutnya dan mencerahkan mereka. Bagaimana ajaran Jogchen tersebar di dunia manusia? Umumnya kebanyakan ajaran Sutra Mahayana dan ajaran Tantra dari Mantrayana hanya terdapat di alam dewa dan dandakini. 28 tahun setelah Buddha Parinibbana, 5 orang suci berkumpul di puncak Gunung Meribarwa dan membuat 21 ratapan kepada pemegang rahasia Vajrapani yang sebagai balasannya memberkahi mereka di tengah tanda-tanda luar biasa seperti bumi berwarna keemasan dan hujan bunga selain itu banyak naskah tantra yang turun dari angkasa ke atap istana raja Jaya. naskah sutra di srinalanda naskah kriya tantra di Varanasi, yoga tantra di puncak gunung meribarwa maha yoga tantra di atap istana raja Jaya lagi naskah Ka Anu Yoga di hutan Sinhala dan Naska Atiyoga di pulau Danakosha di Odiana. Karena itu hampir semua ajaran sutra dan tantra merupakan Namco atau ajaran angkasa. Khususnya di Odiana di wilayah Raja Thor Jogjen, Seorang anak laki-laki berumur 8 tahun mendapat penglihatan Vajrasatwa dan menerima serta menguasai 6.400.000 ayat ajaran Jogjen. 500 pandita ulung berdebat dengan anak tersebut dan tidak bisa mengalahkannya sehingga mereka bernama skara pada anak itu. Menyadari dengan yakin bahwa anak tersebut adalah emanasi dari Buddha. Raja sangat puas dan anak tersebut diberi nama Garab Dorje. Garab Dorje mencatat semua ajaran tantra Jogchen dan menunjukkan banyak keajaiban seperti berjalan di atas awan di angkasa. Beliau memberikan ajaran Jogchen kepada manusia dan dakini dan mencerahkan 300.000 para pengikutnya. Pada waktu itu Manjusri Mitra setelah menerima ramalan dari Manjusri bertemu Garab Dorje dan menerima semua ajaran Jogchen darinya. Manjusri Mitra kemudian mengelompokkan 6.400.000 ajaran Tantra Jogchen tersebut menjadi tiga kategori: SIMD kelas batin atau mental, Long day kelas angkasa dan Menakde kelas instruksi inti Beliau juga menyebarkan ajaran tersebut dengan mengelompokkan mereka ke dalam tiga kategori kama Ajaran transmisi, Terma ajaran harta karun dan Ngenyud ajaran silsilah lisan Beliau kemudian mencerahkan 800 ribu pengikutnya Sementara itu Pandita Tiongkok Sri Singha setelah menerima ramalan dari awal melakukan perjalanan ke Sosaling, tanah pemakaman di India. Dengan kaki yang melayang satu hasta dari tanah dan secara ajaib tiba di tujuannya dalam 9 hari. Di sana, beliau bertemu dengan Manjusri Mitra dan menerima semua ajaran Jogjen. Beliau juga menemukan harta karun di Bodh Gaya sebelum kembali ke Cina untuk menyebarkan ajarannya dan mencerahkan ratus ribu pengikut. Pada saat itu, Vajrasatwa memberikan ramalan kepada Wimala Mitra dan Jana Sutra, yang merupakan pandita yang berasal dari barat dan selatan India. Mereka pergi untuk menemui Sri Singha dan kemudian diikuti oleh Guru Rinpoche. Mereka menerima semua ajaran Jogchen dari Sri Singha. Wimala Mitra bersama dengan 600.000 pengikutnya tercerahkan. Guru Rinpoche kemudian pergi ke surga Akanista dan menerima ajaran Tantra Jogchen yang tak terhitung jumlahnya dari Buddha Samantabhadra. Di hamparan angkasa dan realitas yang luas yang pada hakikatnya adalah murni, Guru Rinpoche menerima tak terhitung banyaknya ajaran Maha Yoga Tantra dari Bajrasatwa. Di alam tampilan pencapaian secara spontan, Guru Rinpoche menerima ajaran Citi Yoga dari Samantabhadra. Di tanah pemakaman yang bernama Kumpulan Awan Hitam, beliau menerima tak terhitung banyaknya ajaran Jogchen dari Dewa Chakyong. Emanasi dari Bani Beliau pergi ke Istana Widyadara, Penjelajah Angkasa dan menerima abiseka dari Dakini Sang Waiyeshe. Di Goa Maratika, Guru Rinpoche mendapatkan penglihatan Buddha Amitabha yang memberikan banyak ajaran tantra dan instruksi yang berkaitan dengan Jogchen termasuk Tujijempo Tawa yang Tong. Ketika Guru Rinpoche membabarkan ajaran Jogchen untuk pertama kalinya, 1.300.000 muridnya mendapatkan pencerahan sempurna sehingga ini dianggap sebagai silsilah tanda widyadara. Semua manifestasi dari Widyadara setelah berdiskusi memberkahi semua makhluk di Jambidwipa dengan 10.600.000 metode ajaran yang untuk menaklukkan mereka Para Widyadara juga menyediakan instruksi untuk 720.000 ajaran yang berbeda yang merupakan buah dari doktrin pembebasan Mereka menyembunyikan 1.600.000 ajaran berharga sebagai harta karun yang akan memberikan pencerahan melalui kontak setelah menyembunyikan 103.000 ajaran silsila lisan yang membawa pencerahan melalui pendengaran, mereka meramalkan bahwa di masa depan makhluk dengan tingkat intelektual luar biasa yang memahami ajaran dan silah yang membuahkan pencerahan. Makhluk yang bersentuhan dengan ajaran harta karun yang membawa pencerahan melalui sentuhan, dan para pemegang silsilah ajaran lisan yang membawa pencerahan melalui pendengaran semuanya akan mencapai tahapan pencerahan tertinggi yang tak akan berubah dalam satu kehidupan. Di masa depan, makhluk yang mencapai pencerahan di Jambun Lipa akan sebanyak bintang di langit. Secara khusus, di masa ketika usia para makhluk 60 tahun hingga mereka hidup hanya selama 10 tahun adalah saat ajaran Jogjen doktrin patin para Buddha untuk berkembang. Manusia memiliki kecenderungan untuk mampu secara alami membersihkan kelesa. Dalam batin mereka dan jika mereka berlatih Jogjen, mereka akan dengan mudah mendapatkan realisasi dan pengalaman spiritual. Ini tertera dalam tantra Jogjen seperti Drathagyur, ini adalah catatan tambahan di silsila tanda Widyadara. 3. Silsila Lisan Para Guru Agung Wimalamitra dan Pak Masambawa datang ke Tibet. Wimalamitra memberikan ajaran Jogchen termasuk 17 tantra jokchen kepada Yang Ting Sin po dan berosatna Dan kemudian mereka dikenal sebagai Wima Nying Ting dan Bero Nying Ting. Ini adalah Jogchen Kama Atau silsilah jauh ajaran Jogchen Belakangan siklus rahasia Jogchen, ajaran penyatu Kama dan Terma juga berkembang Ini adalah silsilah lisan para guru agung 4. Silsila Aspirasi Dari Ajaran Harta Karun Apapun ajaran jokjan yang diberikan oleh Guru Padmasambawa telah disembunyikan, totalnya 10 juta harta karun. Mereka telah ditemukan oleh para terton yang sakti. Penemu harta karun, ini kemudian dikenal sebagai silsila aspirasi dari ajaran harta karun. 5. Silsila yang dipercayakan kepada para dakini Para dakini kebijaksanaan dan para dakini lainnya yang memiliki otoritas atas ajaran muncul secara langsung di dalam pengalaman spiritual atau di dalam mimpi dan membuat ramalan serta memberikan otoritas atas ajaran. Ini yang dimaksud dengan silsila yang dipercayakan kepada para dakini. 6. Silsila Transmisi Pengertian Ultimate Seseorang mencapai pengalaman dan realisasi spiritual yang unik, baik dengan menerima instruksi berdasarkan pengalaman dari guru yang berkualitas atau hanya mendengar nama seorang guru atau menerima berkah dalam pengalaman spiritual dan mimpi. Realisasi ini memungkinkan orang tersebut untuk menyempurnakan manfaat baik bagi diri maupun bagi orang lain secara ekstensif. Hal ini sama persis dengan yang disebutkan dengan ajaran harta karun tentang ramalan dari penjaga ajaran. Ajaran Namco yang sekarang adalah lengkap mengandung semua silsila yang disebutkan di atas. Pengertian keseluruhan dari apa yang diajarkan oleh kedua belas guru Jogchen termasuk Samanta Badra dan Makaya adalah lengkap dan semua kebijaksanaan mereka terdapat dalam ajaran ini. Karena itu, Namco berisi silsila batin dari para Buddha. Karena ajaran ini diajarkan dan dijelaskan secara langsung oleh yang Arya Avalokiteswara sendiri, Ajaran ini juga berisi silsila tanda widyadara. Sewaktu Tulku Migyur mulai mentransmisikan ajaran ini, maka ini merupakan silsila lisan para guru agung. Sebagai harta karun angkasa, ajaran ini merupakan silsila aspirasi ajaran harta karun. Ajaran ini juga dilengkapi dengan silsila transmisi pengertian ultimate karena Tulku Migyur pada hakikatnya adalah Berosana dan Sububal -Sing dan seperti telah diramalkan di dalam banyak ajaran sebagai pemegang atau pemilik ajaran Namco. Ajaran ini memiliki silsila yang dipercayakan kepada para dakini karena mengandung mantra pengenal Yese Sogel, bagian dari Takdrol, sebuah cabang dari ajaran Jokchen. Selain itu, ajaran ini juga mengandung instruksi Jokchen dari tantra dakini Lehurma. Instruksi Jogchen dari Tara Tantra yang diajarkan secara langsung oleh Tara, Sadana Mantra Pelindung Wanita Eka Jati yang diajarkan langsung oleh Eka Jati, dan banyak lagi ajaran yang berhubungan dengan hal itu. Ini melengkapi sejarah ajaran Jogchen. Sekarang kita memasuki topik kedua dari hari pertama ini. Cara yang benar untuk mendengarkan instruksi spiritual. Cara yang benar dalam mendengarkan instruksi spiritual meliputi dua aspek. Niat yang benar dan perilaku yang benar. Satu, Niat Niat yang benar mencakup sikap bodhichitta, pikiran pencerahan yang luas dan keterampilan yang luas dalam cara-cara mantrayana rahasia. Niat bodhichitta yang luas Renungkanlah demikian. Tak ada satupun makhluk dalam alam samsara lautan penderitaan yang luas ini yang sejak waktu tak berawal tidak pernah menjadi ayah atau ibu kita. Ketika mereka menjadi orang tua kita, apa yang dipikirkan oleh makhluk-makhluk ini hanyalah bagaimana membesarkan kita dengan segala kelembutan cinta kasih yang memungkinkan, melindungi kita dengan kasih sayang yang besar dan memberikan kepada kita bagian yang terbaik dari makanan dan pakaian mereka. Semua makhluk yang sudah begitu sayang kepada kita ini menginginkan kebahagiaan. Namun, mereka sama sekali tidak mengetahui bagaimana mempraktekkan hal-hal yang akan membawa kebahagiaan, yaitu 10 perbuatan positif. Tiada satupun di antara mereka yang ingin menderita, namun mereka tidak mengetahui bagaimana berhenti melakukan sepuluh perbuatan negatif yang merupakan akar dari semua penderitaan. Harapan mereka yang paling dalam dan apa yang mereka perbuat sesungguhnya adalah berlawanan satu sama lainnya. Kasihan Mereka tersesat dan kebingungan seperti orang buta yang ditinggalkan di tengah-tengah dataran yang luas. Katakanlah kepada diri Anda Demi membuat mereka menjadi bahagialah, maka saya mendengarkan dan berlatih Dharma yang dalam ini. Saya akan membimbing makhluk-makhluk ini, yaitu orang tua-orang tua saya yang menderita dalam enam alam kelahiran ini untuk mencapai tingkat kebudayaan yang tertinggi. Membebaskan mereka dari semua fenomena karma, pola yang merupakan kebiasaan dan penderitaan dalam setiap alam kelahiran ini. Adalah sangat penting untuk memiliki niat yang demikian setiap kali Anda mendengarkan data berlatih. Bila mana Anda melakukan suatu hal yang positif, yang penting ataupun yang tidak penting adalah sangat perlu untuk meningkatkan perbuatan tersebut dengan tiga metode yang agung. Sebelum mulai melakukannya, Bangkitkan bodi cita sebagai alat yang canggih untuk meyakinkan perbuatan itu menjadi suatu sumber yang baik untuk masa depan. Pada waktu melakukan perbuatan tersebut, hindarkan terlibat dalam pemunculan gagasan, sehingga pahala perbuatan itu tidak akan dapat dilenyapkan oleh kondisi tertentu. Selesai melakukan perbuatan tersebut, Kuncilah perbuatan tersebut dengan sempurna dengan mendedikasikan pahala kebajikan yang akan meyakinkan bahwa ia akan terus berkembang. Begitu pula tentang hal mendengarkan Dharma. Cara Anda mendengarkan Dharma adalah sangat penting. Namun lebih penting lagi adalah niat sewaktu Anda mendengarkannya sebagaimana dikatakan oleh harta karun pahala kebajikan. Apakah yang membuat suatu perbuatan baik atau buruk? Bukanlah bagaimana tampaknya ataupun besar kecilnya, namun adalah niat yang baik ataupun yang buruk di belakang perbuatan tersebut. Berapapun banyaknya ajaran yang telah Anda dengar, kalau itu dimotivasi dengan hal-hal duniawi seperti keinginan untuk menjadi mulia, menjadi termasyur atau lainnya, adalah bukan jalan Dharma yang benar. Oleh sebab itu, pertama-tama adalah sangat penting untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mengubah niat Anda. Jika Anda dapat membetulkan niat Anda, maka sarana yang terampil akan menembus ke dalam perbuatan positif Anda. Dan Anda akan menjalani jalan seorang makhluk yang besar. Jika Anda tidak dapat berbuat demikian, maka mungkin Anda akan berpikir Anda mempelajari dan berlatih Dharma. Namun itu tidak lebih dari sesuatu yang mirip dengan hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, waktu Anda mendengarkan ajaran dan waktu Anda melatihnya, misalnya saja meditasi terhadap deti, melakukan namaskara, berjalan mengitari objek suci, atau membaca mantra. Meskipun hanya sepatah mantra inti awalokiteswara adalah sangat penting untuk melakukannya dengan bodhichitta. Selanjutnya, Keterampilan yang Luas dalam Sarana Niat Mantrayana Rahasia Suluh Tiga Metoda mengatakan bahwa Mantrayana Rahasia Memiliki tujuan yang sama namun bebas dari semua kebingungan. Kaya akan metoda dan tanpa kesulitan, diperuntukkan bagi mereka yang berkemampuan tinggi. Kendaraan mantra itu agung. Mantrayana dapat dimasuki dari banyak jalan. Ia memiliki banyak metoda untuk menghimpun pahala dan kebijaksanaan dan sarana terampil yang mendalam untuk membuat potensi dalam diri kita menjadi tampak tanpa harus mengalami latihan pertapaan yang ekstrim. Dasar dari metoda-metoda ini adalah dengan mengandalkan transformasi niat dan pikiran. Segala fenomena tergantung pada kondisi, dan segala kondisi tergantung pada niat dan pikiran seseorang. Janganlah berpikir tempat Dharma dibabarkan, guru dan ajarannya adalah biasa saja dan tidak murni. Pada waktu anda mendengarkan, bayangkanlah lima kesempurnaan dalam hati anda. Bayangkan bahwa tempatnya yang sempurna adalah benteng yang maha luas disebut Akanista yang tak tertandingi. Guru yang sempurna adalah Dharma Kaya Samantabhadra. Persamuhan yang sempurna terdiri dari sifat hakiki batin para daka dan dakini dan deiti-deiti dari silsila batin sang penakluk dan silsila simbol vidyadara. Atau Anda dapat berpikir bahwa tempat pembabaran Dharma adalah istana cahaya teratai pada gunung warna tembaga Nanjaya. Sedangkan guru yang mengajar adalah Pak Masambawa dari Udiana Dan kita pendengarnya adalah delapan vidyadara. 25 murid dan sifat hakiki batin para daka dan dakini atau bayangkan bahwa tempat yang sempurna itu adalah alam buddha timur kegembiraan yang jelas di mana guru yang sempurna Fajra Sarwa, dalam bentuk samboga kaya sedang memberikan ajaran kepada persambuhan agung deiti-deiti keluarga Fajra dan sifat hakiki batin para daka dan dakini bisa juga kita bayangkan tempat yang sempurna di mana dharma diajarkan itu adalah alam Buddha Barat Sukawati. Guru yang sempurna adalah Amitabha dan pendengarnya adalah sifat hakiki batin Daka dan Dakini dan Deiti-Deiti dari keluarga teratai. Apapun halnya, ajarannya adalah ajaran Mahayana dan waktunya adalah roda keabadian yang selalu berputar. Visualisasi ini membantu kita untuk mengerti bagaimana barang-barang dalam keadaan murni. Bukannya kita menciptakan sesuatu untuk sementara yang tidak sungguh-sungguh murni. Mengapa hal-hal tersebut di atas disebut murni? Alasannya, guru merupakan esensi Buddha yang mencakup tiga masa. Beliau adalah gabungan dari Triratna, badannya adalah Sangha, Ucapannya adalah Dharma, dan pikirannya adalah Buddha. Beliau merupakan gabungan dari tiga akar. Badannya adalah Guru, ucapannya adalah Yidam, sedangkan pikirannya adalah Dakini. Ia merupakan gabungan dari tiga tubuh, badannya adalah Nirmana Kaya, ucapannya adalah Samboga Kaya, dan pikirannya adalah Dharma Kaya. Ia adalah penjelmaan dari semua Buddha dari masa lampau, sumber Buddha masa yang akan datang, dan wakil untuk Buddha masa kini. Karena ia menerima murid yang hidup pada masa kemerosotan seperti kita, yang mana tidak satupun dari seribu Buddha pada Kalpa Badra bisa membantu kita. Belas kasih dan berkahnya melebihi belas kasih dan berkah semua Buddha. Guru itu Buddha, Guru itu Dharma. Guru itu sangha juga. Guru adalah seorang yang mencapai segala sesuatu. Guru adalah wajra dan agung. Sebagai persamuhan yang berkumpul bersama untuk mendengarkan ajaran. Kita memiliki tata-gata garba juga tubuh manusia yang berharga, Keadaan lingkungan di mana kita mempunyai seorang teman spiritual dan mengikuti nasihatnya. Oleh karena itu, kita adalah Buddha pada masa yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam Hevajra Tantra. Semua makhluk hidup adalah Buddha, hanya saja tertutup oleh kekotoran batin. Ketika noda mereka dimurnikan, maka sifat Buddha akan muncul.